0: tal vez algún día sea un hombre honesto hasta entonces lo haré lo mejor que pueda Iron Maiden, la legendaria banda británica de heavy metal que acaba de publicar su decimoséptimo álbum de estudio que se llama Senjutsu, el primero de la banda en más de seis años, para Senjutsu aproximadamente traducido como tácticas y estrategia, la banda encargó de nuevo Mark Wilkinson el espectacular diseño de la portada de estética Samurai, esto me encanta, como soy si una Samurai moderna, pues todo los Samurai me, me llena mucho, bueno pues es una versión eh, genial, yo he escuchado ya el disco me ha encantado y en esta versión Eddie la mascota oficial de Iron Maiden está con la indumentaria característica de la cultura samurái ¿cómo te has quedado? ¿estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio Rock and Talent ...con Paloma Orozco...
0: Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent. ¡Ay, qué ganas tenía de venir! Estaba ya deseando, aunque no me he ido, eh, no me he ido en todo agosto, gracias a este súper técnico que tenemos, que es nuestro duende, que elige toda la música, hemos podido disfrutar del programa Rock and Talent durante todo agosto, eh, sacando lo mejor, esos cortes mejores de todos los entrevistados, de todas las entrevistadas. Ha sido súper chulo oírme en la playa, de repente, Rock and Talent, pero hoy estamos aquí en directo y hemos comenzado fuerte, hemos comenzado con Iron Maiden, pero seguro que hay cosas que no sabes de su vocalista Bruce Dickinson, todo un polímata, es decir, una persona que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas, porque Bruce, además de cantante, es pianista, guitarrista, piloto de aviación, emprendedor, empresario... Bueno, de hecho, creó una exitosa cerveza y es propietario de una compañía de mantenimiento de aviones. También es historiador, componente del equipo de esgrima olímpico inglés. Y durante 10 años presentó su propio programa de radio, además de hacer también televisión. Vamos, todo un hombre del renacimiento, pero del siglo XXI. Bueno, pues a Bruce le encantan los Beatles. De hecho, el primer disco que escuchó fue She Loves You, un regalo de su abuelo. Que cuando empezó a interesarse por el hard rock, pues fue cuando escuchó la épica canción de Deep Purple, Chill in Time. Bruce también escribe, tiene un libro que es todo un manual de negocio, se llama Running Band as Business, donde explica la importancia de un negocio musical y cómo hacer para triunfar en él. Dice que todo se reduce a rodearse de las personas adecuadas. Y yo, aquí, en Rock and Talent, me he rodeado de las personas adecuadas perfectas para pasar 50 minutos trepidantes de talento y de rock. Empezando por Lola Rúa. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
2: Encantada de estar aquí contigo, inaugurando Oye. la temporada. Lola
0: es arquitecta, diseñadora multidisciplinar y embajadora en España de la Feria de París Mason and Object de la edición de 2021, el salón de diseño de decoración y estilo de vida por excelencia en Europa. Ella es experta en diseñar espacios que son experiencias visuales
2: y emocionales únicas. Sí. Ostras, qué chulo, ¿no? Eso es, sí. Eh, somos especialistas en el estudio en, en espacios retail, hacemos tiendas, restaurantes, hoteles. Y lo que intentamos es profundizar en el alma de las marcas y hacer una especie de traje de alta costura transformado en espacio. Qué bonito. Bueno, nos sí. vas a hablar de qué tiene que tener
0: una tienda física para que volvamos a entrar en ella y nos emocione. Nos vas a hablar de nuestras casas, del diseño. De, bueno, vas a hablar de un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. pues bienvenida, Rocantale. Muchísimas Hola. gracias. Luego entrará por teléfono Javier Fernández, que es líder de innovación tecnológica de Desigual. Eh, justo antes de que todos paráramos para irnos de vacaciones, Desigual anunciaba el lanzamiento de, de, un, bueno, de un primer programa de aceleración para startups que se llama Fashion Tech de España y nos va a hablar Javier de todo esto. Y luego ponemos nuestro broche de oro con Laura S. Moreno, que es psicóloga, eh, directora en área psicológica mujer, especializada en coaching y terapia cognitivo-conductual y además es creadora de dos exitosos canales de YouTube para hombres y para mujeres, Laura te aconseja. Y ella nos va a dar claves para vencer el síndrome postvacacional, el que lo tenga. Que yo adelanto que no. <risa> ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Muy, muy agradecida de estar aquí, como siempre. Oye, como se nota que eres influencer, mira que bien. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hombre, qué <risa> yo me caracterizo por tu energía? energía. ¡Qué energía, energía? Sí, señor! <risa> Madre mía, sus, tus vídeos, la energía que transmiten. Dios mío. Bueno, hay que hacerlos con un poco de espíritu, si no para aburrir al personal, pues, pues nada, hay otras cosas. <risa> exactamente. Bueno, pues... Pues a los mandos de todo esto sabéis que está nuestro querido, queridísimo duende, morenito y guapo, que ha venido a las vacaciones. Así que cuando nos dé paso, nos vamos con todo esto y con más cosas, aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, Lola, ¿qué tal? ¿Tu primera experiencia radiofónica? No, ¿no? No, ya he tenido, tenido bastantes, sí, sí, ¿no? sí, pero
2: bueno, <risas> encantada de estar contigo. Genial.
0: Oye, te presentaba antes como arquitecta y diseñadora multidisciplinar y embajadora en España de la Feria de París. Mason and Object, lo sí. digo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en la edición 2021, el Salón de Diseño, Decoración y Estilo de Vida por Excelencia en Europa. Ostras, qué bonito, ¿no? Que te diga, eres embajadora. Yo ya me, ver, sí, me encantaría eso. Aunque,
2: vamos, no me lo ¿Sí? esperaba. Sí, Pero, sí, sí. ¿cómo
0: te eligen? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
2: Sí, la verdad es que a través de Gemma Llorens, que es eh, ¿Sí? la que me lleva toda la comunicación, eh, presentó mi candidatura. Ella lleva todo, eh, toda la feria de este año a través de, de nuestro país, de España. Presentó mi candidatura, di una de mis ponencias en el Club Falma, que es donde trabajo, y ahí bueno, me encantó pues bueno como había desarrollado mi carrera hasta este momento y decidieron nombrarme embajadora de su... Feria magnífica de diseño, mobiliario, bueno. de objetos de decoración pequeño, también cosas para el hogar, para los niños, va a ser bueno, creo que un qué encuentro bueno. muy
0: bonito. Oye, tú te presentas como divulgadora, que me encanta, ¿eh? esto me suena a Punset, pero en guapo. No, <risa> <risa> no porque Punset fuera feo, pero quiero decir un poquito más atractivo, ¿no? Te presentas como divulgadora del diseño
2: experiencial, emocional y sostenible. Eso es. O sea, qué chulo, ¿no? Sí, eh, estamos en un momento en el que creo que hemos eh, consumido mucha cantidad de todo, o sea, de objetos, de ropa, decoración, todo, y lleva, creo que tenemos que centrarnos, eh, no olvidar lo que nos ha pasado sí. y pensar que tenemos que diseñar nuestros espacios, tanto de hogar como los espacios eh, comerciales, eh, a nuestra medida, ¿no? o sea, que se identifiquen con nuestros valores, con nuestros principios y consumir calidad y no cantidad.
0: Oye, ¿y nos hemos hecho más conscientes desde la pandemia que realmente es, es importante cómo están diseñadas nuestras casas para hacernos sentir bien? ¿Nos hemos eh, vuelto más hacia adentro? Nos ahora? hemos
2: vuelto más hacia adentro, eh, uno, por causa del teletrabajo. Todos nos ah, hemos claro. visto obligados a estar eh, más horas en casa de las que pasábamos antes de la pandemia. Y yo creo que sí, que la gente ha querido eh, dar un giro a su espacio donde, donde duerme, donde se, se relaciona con su familia y, por supuesto, donde trabaja. Entonces, sí, o esa creo que es muy importante eh, saber cuáles son los principios para que, para que una estancia eh, nos dé el confort la calidad y la sensibilidad necesaria para que podamos desarrollar cualquier tarea de manera óptima acorde a nuestra personalidad.
0: Me estoy me, eh, Recuerdo que yo veo a Laura en el canal tuyo, en Laura Te Aconseja. Sí. ¿Qué importancia es también para un influencer, alguien que está de cara al público, tener el espacio adecuado detrás de él ¿no? o detrás sí, de ella? ¿no? desde luego. O sea, ¿tú, cómo, tú cómo lo haces? ¿Te pones allí? ¿Lo, lo cuidas? No, no te creas que es algo que hay que pensarlo claro, muy bien. Claro, porque tienes que tener que... una
3: distancia, la luz, el, los elementos que salen en el vídeo, aparte de, de, de la imagen de uno mismo. Tienes que tener mucho cuidado, los cuadros, los lo que sean, ¿no? los objetos sí. que sean. Imagínate que, que estás ahí, mucho. yo
0: qué sé, en bikini, de repente, con
3: tu Hombre, familia... No se, ocurrir, no
0: se me ocurriría, no soy tan osada. Voy más bien tapadita y recatada. No, pero me refiero a que tienes una foto pues de yo que sé tu familia ahí en la playa. Yo que sé, cualquier foto bueno, normal.
2: Eso, pero... eso
3: aún
0: puede dar un toque, pero sí que es cierto que hay que cuidarlo.
3: Claro. Sí,
2: sí, y sobre todo podrías ir cambiando un poco también la ambientación. ¿no? Sí. Según la se estación del año, ¿no? según ah, lo que esté viviendo la gente de fuera, sí, se podría sí. dar un cambio para hacer como sentir a la gente que está comulgando contigo en ese momento.
0: ¡Qué bonito! Oye, Lola, tú has trabajado diseñando para grandes marcas como Coca-Cola, como ONCE, eh, para estancias de Casas Palacio del siglo XIX, para joyerías... Sí. ¿Cómo se diseñó un espacio para que muestre el alma del negocio que te contrata? ¡Qué difícil es eso, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué hablas con la gente sí, o ves? O... Sí,
2: normalmente tenemos reuniones con los directores generales, eh, intentamos ir como al alma de las marcas al inicio, cuál es su objetivo, cuáles son sus lemas, qué le hace diferente al de enfrente... Uh -huh. Y junto con el emplazamiento donde está situado el establecimiento, porque, bueno, por ejemplo, una de nuestras eh, obras eh, estrella fue la botillería, que está enfrente del mm, Palacio Real ¿sí? y al lado del Teatro Real. Mm. Entonces, eh, la o sea, botillería... qué bonito! Eso sí, lo he Bueno, visto. es el mejor sí, emplazamiento sí, sí. que me podía haber tocado en mi vida. Es una Madre pasada. Mía. Y nos basamos en la historia del Madrid circundante, porque mm, antiguamente chulo. la calle Arenal era un río, porque a través de agua, donde está el Teatro Real, era como una especie de canal donde se posaba el agua. Como una vaguada, ¿no? Eso ahí. es, eso mm. es. Y entonces ahí empezaron a ir gente, pues, de todo el mundo, trovadores, eh, mujer, sí, y se empezaron a dar las primeras botillerías, que eran los primeros puestos ambulantes de agua, para que la gente se entretuviese justo en la plataforma donde está ahora situado el Teatro Real. De hecho, por eso se construyó allí. Y a través de todo este fluir del agua, de sus reflejos, de las gotas de rocío, como se posan en los árboles, o sea, de lo que atrae a la gente eh, estar a su alrededor, hemos creado la botillería con este concepto.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué ganas de ver todo eso!
2: Sí. Claro, te
0: inspiras en un montón de cosas. O sea, que eso es chulísimo, ese proceso creativo, sí, el ¿no? Sí, proceso
2: creativo, la verdad, que es, Ojo, es increíble. Sí, 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 porque además te hace imaginar mundos diferentes y poder hacerlo realidad es como una satisfacción. O sea, desde el primer boceto donde tú estás dibujando, analizando, estudiando, de repente... Verlo convertido en realidad es, es una pasada. Y luego que el público haga ese efecto wow ya es lo es más... Es súper emocional.
0: Pero ¿ha habido algún proyecto? No hace falta que nos digas el nombre, no te vamos a poner un aprieto, ¿eh? Cuidado. <risa> <risa> ese pesado, ese cliente pesado. No, o sea, ¿algún proyecto que te haya costado más que otro y que te haya costado alguna anécdota de algo que te ha costado que, o que no veías en un principio,
2: aunque luego ha salido? Bueno, la verdad que en mi carrera llevo ya ocho años con el estudio y puedo contar todo tipo de anécdotas. <risa> Desde clientes que crees que confían en ti, llevarles el proyecto hecho y de repente coger el portfolio que le has llevado, a huir y desaparecer y ya no volver a saber de él.
0: ¿Y a lo mejor lo montan ellos por su cuenta? Sí, sí, sí. ¿En serio? Tal wow, cual. Oye, oye, oye.
2: Desde eso... Qué sí, sí, hasta... Porque nunca por... va a salir
0: igual, o sea, realmente, no, no, tú les das una idea, igual, pero evidentemente pero, no bueno, va a salir aplastada. igual. No, 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 totalmente.
2: No. O sea, pero textual, o sea, quedé con el cliente en el aeropuerto, se llevó el portfolio y se marchó. O sea, pues, y yo Mira, por lo menos me me... en el aeropuerto para eso. Por lo menos eso, se, se marchó un avión,
0: no. se marchó rápido de tu vida. Fue rápido la desaparición, sí. sí.
2: sí. sí. Hasta otros en los que muchas veces los objetos que, que creas tienen una complejidad, porque diseñamos todo, o sea, lámparas, mobiliario, todo. Muy pocos objetos son de compra porque son pensados para el cliente. Y cuando, por ejemplo, tienes que hacer un mueble que está muy pensado, diseñado, pero nunca ha salido al mercado, eh, claro, o sea, es un proceso tan complicado eh, Uf, desde el origen, qué difícil. Eh, diseñarlo en un boceto y verlo producido, que se hacen miles de pruebas, muestras, eh, tanteos, o sea, es mucho tiempo hasta que podemos sacarlo al mercado.
0: Y qué, qué es lo más, eh, lo más difícil que te han pedido hasta el momento.
2: Uf, lo más difícil que han pedido, yo creo que es el proyecto que acabo de estrenar hace poco, que es la Joyería Sostenible de David Loco, que está dentro del club Alma Sensei. Ah, ¡Qué en bonito Madrid. ese club! Hemos, hemos sí. tenido
0: aquí al, al director de ese club, a Sí, sea Enrique, qué, sí. qué buena persona que hemos Sí, sí, juegues. sí.
2: Yo me llevo genial, son sí. como mi segunda familia, trabajo allí, mi coworking está allí. Sí. Tengo emplazado está. allí mi estudio. Y, bueno, Menudo o sea,
0: coworking, que es un palacio es, bueno, aquello, del pasada. médico aquel. Yo me sí, siento sí. como la princesa que sí. Hay que sí de escaleras,
4: digo, ¿dónde estoy trabajando,
2: <risa> por favor. Y, y hemos diseñado allí en una de sus estancias eh, La marca para joyería sostenible David Loco Entonces claro, como es un palacio del 19 Ellos obviamente tienen sus horarios de entrada, cerrar público Ha sido un poco complejo el poder llevar Todos esos elementos de joyería tan delicados Con materiales sostenibles Hacia adentro sí. de una de sus estancias Montarlo en un tiempo récord Y bueno, y seguimos trabajando para realizar mejoras en ahí.
0: Pues fíjate que yo he hecho mi trabajo Y he visto un proyecto tuyo que me ha encantado Sí. Me ha encantado, me ha encantado. Eh, yo creo que es el proyecto que ocupa ahora tus noches, casi tus días, que es rescatar la primavera 2020 que la sí. pandemia nos ha quitado. ¡Qué chulo!
2: Sí. Cuéntanos, esto, lo he
0: visto, ¿eh? lo he visto, no, sí. quiero, no quiero yo desvelar, creo que el artista, yo no voy a plagiar, quiero que el artista hable de ello, pero chulo, no, lo siguiente. ¿eh? Sí,
2: eh, yo estaba el 2020 en marzo, no o sea, como estábamos todos de repente en casa con todas eh, mis obras eh, inacabadas, muchas de ellas pausadas y me dijeron que igual nos iban a retomar porque, bueno, pues por toda la crisis que hemos sufrido, sobre todo en el sector servicios, y de repente dije, ¿qué hago? O sea, tengo que hacer algo. No puedo estar aquí de brazos cruzados. Entonces eh, llamé a todos mis floristas y, y les dije, ¿qué vais a hacer con las flores que se han quedado ahí sin poder usar para bodas, bautizos, para regalar a nadie, están las tiendas cerradas? Me dijo, pues van a morir. Entonces lo que hice fue rescatar todas esas flores. Qué chulo Hablé con una de mis empresas de producción Desarrollaron una máquina Con unas bobinas antiguas de prensado y secado Rápido de esas flores que iban a morir Y las introdujimos en unas mámparas de diseño que creamos para separar Los espacios oh, que ay, qué qué chulado. ¿Chulado o no, eh, mm -hmm. Chulado o no De hecho una de estas piezas está en el Club Alma También
0: Qué bonito. Y son como como si fueran me, de metacrilato y las flores dentro. O sea, como Eso prensadas es. dentro de, como del metacrilato. Eso puede es. Ser, ¿no? eh,
2: bueno, ahora estamos utilizando vidrio templado, que es más seguro. Y, y lo que hacemos es prensar y secar las ruedas Y luego se ponen con pinzas y con pequeños puntitos de cola transparente Una a una, que es, o sea, es una obra de artesanía madre increíble Y se hacen estos paneles grandes Que eh, dividen espacios, ya no se han quedado eh, por motivo COVID Sino que ya simplemente te dividen pues un una espacio de cama de un vestidor Qué bonito. Pues Espacios en restaurantes de reservado Y la verdad que ha tenido súper buena acogida Y tenemos el recuerdo de ese 2020 que no se nos puede olvidar eh, pero que también floreció ¿no? y floreció dentro de nosotros Qué bonito. ese alma para sacar sí, sí. cosas distintas. Cómo se
0: nota eh? que es creativa, eh? que habla como una escritora, no, no, eh. es, me siento es, yo es, identificada, Esa es eh. la rama artística, la, la rama al artística. menos de la que yo
3: carezco. No, no, ¿qué bueno, dices? Que me tú la tuya. Tú la A mí no se no me tí. habría <risa> ocurrido eso en la vida, vamos. Me ponen en la cárcel, me dicen, tienes que hacer una cosa creativa y no se me ocurre. No,
0: porque yo no estoy de acuerdo con eso, eh, pero bueno. bueno eh, Lola, tú tienes varios premios, entre ellos el de Emprendedora Yodona 2014, Mejor Decoración de la Comunidad de Madrid 2015, además ahora de este puesto como embajadora de esta sí. feria en París. Y eres experta en arquitectura efímera, que es la arquitectura efímera. Sí,
2: en mis comienzos... Sorpréndenos
0: eh, más todavía incluso. Sí,
2: mis comienzos <risa> fueron eh, con la arquitectura efímera. O sea, yo eh, tenía cero contactos, cero conocimiento de empresa y ¿qué hice? Pues hacer un portfolio de dibujos, ir por la calle a ver si alguien me daba la primera oportunidad para poder diseñar un escaparate, que es arquitectura efímera. ¿no? Ah, Son como los objetos de decoración de quita y pon por decirlo así. Entonces me pateé todo Madrid, hasta que ya por fin en la calle Almirante, una tienda que se llama Bararat que ya no está, uh -huh. me dio la primera oportunidad y empecé a hacer los escaparates con ellos, eh, de forma gratuita, empecé siendo mi propia becaria, siempre lo digo.
0: <risa> ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Aprendiste mucho de ti misma! Sí, sí, total.
2: <risa> por otro lado. Y, y luego empezaron a ver esos escaparates marcas, el Mercedal de San me dio la oportunidad de decorar todo el espacio del atrio. No sé si conocéis el mercado de San Antonio. Sí, toda me gusta el mucho. Central del atrio y a partir de allá los fueron viendo marcas como Coca-Cola, la 11 Pepsi y empecé a diseñar eh, estancia arquitectura efímera para sus eventos.
0: Qué bonito, una mujer hecha a sí misma. Oye, ¿qué tiene que tener por una tienda física para que eh, una, una tienda física para que volvamos a emocionarnos entrando en ella? Porque todavía hay mucho miedo y aparte hay mucha gente que está consumiendo ya en internet, ¿verdad? Entonces claro. eh, las tiendas físicas pobrecillas no hay que darles ideas, ¿no? Para 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 que cuando entremos sea una experiencia ¿no? Eso nos olvidemos es. un poco de esto, ¿qué tiene que tener?
2: Eso es, eh, lo primero creo que ahora más que nunca hay que cuidar muchísimo la decoración ese efecto wow que te identifica como marca, uh -huh. eh, creo que tiene que, que estar, o sea que sea una inversión, o sea ir a contemplar belleza con todo lo que nos hemos perdido en el pasado sí, año es una premisa uh -huh. fundamental bueno, Total. O sea, totalmente de acuerdo Vamos. El poder salir a la calle a comprar, idealmente empaparte de belleza, que sea de una experiencia, sí. de gente que ha creado objetos con sus propias manos, o sea que sí. creo que eso también es lo importante sí. y que cada objeto tenga su historia es fundamental y después pues que pasen cosas Nuestro, uno de nuestros últimos proyectos también fue la librería experiencial Taiga en Madrid, donde dejamos un espacio para que hubiera eh, encuentros con los escritores, conciertos, talleres de niños, eh, un espacio café donde la gente puede coger el libro, sentarse tranquilamente, ojearlo, ver si le gusta ver otros, pasar un tiempo de calidad dentro del establecimiento y que el acto final obviamente sea la compra, pero no solo sea eso, o sea, se acabó el esperar colas, se acabó el esperar en probadores hasta que te pruebas algo eh, todo eso ha quedado atrás y tenemos que reformular todo esto para que sea una visita atractiva, ¿no? como casi una excursión como cuando te vas a ver eh, cuando te vas a juez, pues que realmente cuando te vayas a estos espacios de compra pasen cosas que te que donde vuelvas totalmente diferente a como habías entrado porque has aprendido algo distinto
0: Bueno, esto es una oportunidad, ¿no? Lo que nos ha pasado con, con el tema del COVID-19 ¿no? Pero me gustaría ya para terminar que nos explicaras un poco cuáles son las tendencias a tu juicio de diseño de alta gama para, ¿Hacia dónde van esas tendencias a partir de ahora sí, con todo esto que nos ha pasado? Eh, en alta
2: gama eh, se van a hacer experiencias para los clientes o sea, se, se van a hacer micro eventos donde tú convoques a, a tu perfil de cliente ¿no? que puedes hacer grupos asociarlos y ahí dentro se van a poder probar, van a poder sentir el universo, van a hacer experiencias gastronómicas, va a haber música en directo, o sea, va a hacer, van a hacer toda la, todas las marcas para que el universo eh, vuelva a pertenecer al cliente y a sí mismo, ¿no? no solo a través de internet, que es como una distancia que se marca, y por eso están pro, proliferando eh, las tiendas efímeras, no, las pop-up stores, que uh -huh. se llaman ahora, o sea que se van de una ciudad a otra emplazando y convocando a potenciales clientes.
0: Esto, bueno, esto es una oportunidad también, de cambiar sí, nuestra sí, forma sí. de percibir las compras, ¿no? Y de, y de que se convierta en una experiencia, ¿no? Sí, sobre que todo no...
2: conocer, adquirir de calidad, saber cómo están hechas las prendas. Yo siempre digo que si ahora mismo eh, me tocara diseñar una boutique, les diría que pusieran su taller de costura dentro de la boutique, a ser posible. Mm -hmm. Y que el cliente conozca cómo están bordadas, qué tipo de tela se han hecho. O sea, llevar una prenda que realmente conozcas el proceso y se identifique con tu sus valores como persona
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, me quedaría viendo la, yo no sé, Laura, tú, pero que, que, pues qué bonito que lo que super nos cuentas, ¿eh? Qué bonito. Es verdad, si ya me doy cuenta que hace tiempo no me voy de compras. <risa> <risa> pues nada, venga, vámonos después. Tienes que salir. No, <risa> nos vamos. Pero a estos sitios, ¿eh? No saturados. Sí, sí, sí. Bueno, pues mil gracias por, por acompañarnos, Lola. Bueno, siga hasta el final con nosotros. Sí, sí, sí. Que viene muchas cosas ahora después de la publi. Paramos un minutito, nada. Nos hacemos unas fotitos para redes y, y así volvemos. Sí, muy con bien, muchas gracias.
1: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: Aquí estamos disfrutando la mañana del lunes, nunca mejor dicho, en buena compañía. Y bueno, somos tres mujeres, tres pedazos, tres pedazos mujeres.
2: Pero a ver, también ahora
0: viene un pedazo hombre, ¿eh? cuidado. Bueno, va, vamos a dejarle que entre, ¿no, Paloma? Vamos a dejarle Venga, que entre, a ver, qué tal. A ver nos Pobrecillo, yo no sé si con esto va a entrar o no Javier Fernández. Hombre, no, que será bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Hola. días, Javier Fernández, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, ¿qué vale. tal? Bueno, un placer estar con vosotras y con este recibimiento. ¿Eh? Pues,
0: ¿Ha visto, no? ¿Eh? ¿Ha visto. <risa> bueno, un pedazo líder, líder de innovación tecnológica de desigual, madre mía. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Oye, yo, yo hablaba antes que, que todo el mundo parábamos para irnos de vacaciones y vosotros anunciabais el lanzamiento del primer programa de aceleración para startups, de startups Fashion tech de España. O sea, madre mía, ¿no? O sea, ¿no, no habéis parado en las vacaciones? ¿Habéis hecho esto o cómo? A ver, cuéntanos.
5: Sí, la verdad, bueno... Y antes de las vacaciones ya llevamos un tiempo generando todo lo que hay alrededor de esta idea. Eh, si queréis os cuento un poco desde sí, dónde sí, sale, porque, cuál es el origen y demás. Porque no,
0: no eh, entendía yo como una marca de moda como desigual, lanz, os lancéis a crear un acelerador de startups. Cuál, explícanos un poco el origen de esta idea y por qué la habéis hecho.
5: Sí, pues te cuento. Mira, eh, a, bueno, ya desigual tiene de manera intrínseca en su filosofía lo que es la innovación en sus orígenes, diría yo. ¿no? ¿Qué me vas a contar si eh, llevo una falda
0: yo ahora misma? Mismo, de ahí mira. me he Que es cierto, ¿eh? Lo hemos visto todas. Innovan, innovando estoy. Javier, eh, cuéntanos.
4: Exacto.
5: Entonces sí que es verdad que hace ya un tiempo que venimos apostando por, por un concepto de compañía más abierta y, uh -huh. y en este sentido también hace como dos años eh, se reenfoca el, el área de innovación tecnológica, en donde procuramos dar de alguna manera eh, una apertura a nuestra forma de trabajo, ¿no? a nuestra metodología mediante innovación abierta y manteniendo esa constante colaboración con todos los actores del ecosistema, ya sean universidades, instituciones públicas, startups, etcétera, porque, bueno, entendemos que de esta manera, pues, podemos ser más relevantes y podemos dar mejor respuesta de una forma más ágil al final a los retos estratégicos de, de la compañía, ¿no? Entonces, uh -huh. después de todo este trabajo de alrededor de un año con este nuevo enfoque, teniendo en cuenta el, el, este, este efecto más, más aperturista de la compañía, etcétera pues pues decidimos poner encima de la mesa la idea de, de crear una acelerada de startups con, con varios objetivos, con, con un objetivo que es el de ayudar a las startups a crecer e impulsar su negocio, obviamente, uh -huh. eh, y además el de, el de poder implementar soluciones de estas startups dentro de nuestro negocio, y por supuesto ayudar a impulsar también dentro de la compañía pues todo ese cambio cultural hacia la innovación, ¿no? Esa forma más, más particular de trabajar eh, que tienen las startups con esa construcción conjunta, esa resiliencia, ese aprendizaje constante. Poder nosotros también en esa relación con las startups quizás de una forma más, más, más temprana, ¿no? Nosotros veníamos trabajando con las startups ya pero en una forma más Venture Client ¿Sí? y decidimos ir un poco a, a un early stage con, con todas estas startups uh -huh. para aprender mucho más de ellas. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, porque además es importante, ¿no? Eh, hemos hablado un poquito de la situación en la que estamos, que tenemos que reinventarnos, que la innovación es algo importante también, sobre todo la innovación, innovación tecnológica en el sector de la moda, ¿no? Eh, ¿En qué áreas estás buscando innovación con este programa? ¿Qué, qué vamos a ver en los próximos años, Javier? Cuéntanos.
5: Pues pues estamos buscando retos eh, en muchas áreas. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es, eh, tras un trabajo interno de, para decidir cuáles son todos esos retos a nivel de compañía que nos parecían más importantes y que se van a dar este año y uh -huh. los que vienen, hemos hemos identificado unos 10 retos. ¿no? Eh, al final, lo que haremos es seleccionar 7 startups sobre esos 10 retos. Uh -huh. y, y son retos que van desde, desde nuevos métodos de pago, experiencia de usuario, cómo elevar la creatividad eh, de los diseñadores a la hora de, de diseñar nuevos productos, todo lo que hay alrededor del last mile, devoluciones, de data analytics, por supuesto, y no podía faltar todo lo que hay alrededor del tema de circularidad, claro.
0: Oye, ¿todavía estamos a tiempo de, de presentar candidaturas? ¿Los emprendedores están todavía a tiempo de, de, de hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacerlo?
5: Todavía tenemos... Una semana, hasta el día 15, eh, uh -huh. que es cuando se cierra la convocatoria, eh, pero no obstante, yo yo diría, porque porque siempre me gusta hablar de una forma más abierta y, y no me gusta cerrar eh, ni ser tan categórico, eh, sí que os diría que aunque se cierre la convocatoria, y nosotros tenemos que elegir siete startups en, en unos, una planificación que nos, hemos, que nos hemos puesto encima de la mesa, eh, si hay cosas interesantes, eh, animo a quien sea, aunque esté fuera de convocatoria, a que nos llame siempre que quiera a la puerta, que nosotros vamos a, a contestar. Pero eh, para el programa de aceleración sí que es verdad que hasta el día 15 yo animo a todo el mundo a que nos pregunte, llame y que y que aplique, o a través de la página de Plug and Play, porque nosotros ahora lo que hemos hecho es buscar un compañero de viaje es una plataforma abierta muy muy conocida en, en todo el mundo, que viene de Silicon Valley, que se llama Plug and Play. Bueno, esta eh, plataforma
0: eh, fueron inversores en, en empresas como Dropbox y PayPal, ¿no?
5: Correcto. Uh -huh. Sí, sí, tienen un amplio bagaje. De hecho, fueron fueron los primeros arrendadores, podemos decir, de Google, los que, los que empezaron su andadura con Google hace ya muchos años, cuando eran 10, 15 personas en la empresa. Y entonces tienen mucha experiencia y quisimos hacerlo con ellos porque creíamos que nos iban a dar un, un buen, un buen eh, apoyo en este sentido, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se puede hacer a través de su web o a través de la nuestra, eh, buscando en la web Ocean Lab eh, uh
0: -huh.
5: para aplicar directamente.
0: Bueno, yo quiero que cuando encontréis esas startups, esas siete, ¿no? Son siete, ¿no? Me has comentado, startups, Siempre. que nos lo cuentes. Quiero saber claro quiénes sí. son, qué cara tienen, qué van a hacer, <ríe> cómo van a contribuir sí, sí, sí. a hacer la moda más sostenible, más innovadora. Quiero conocerles. Cuando
5: Así que tienes hecho, una
0: cita de nuevo con nosotros.
5: Perfecto, pues encantadísimo. De hecho, lo que haremos será un evento de kickoff en donde uh -huh. presentaremos todas estas startups, qué hacen, eh, cuál es la solución que presentan y, y, bueno, todo esto durante unos ocho meses hasta un evento también de Demo Day donde nosotros la idea también es presentarles, darles recursos, tanto internos como externos, uh -huh. mentores eh, y todos los recursos disponibles para que ellos puedan impulsar su negocio y también darles ese networking y esa capacidad de conocer uh -huh. incluso a otros clientes para que vayan traccionando su negocio.
0: Fíjate, y, y de la mano de una marca de primer nivel como la Maravilla, vuestra, como Desigual, sí, ¿verdad? Eh? Envidia.
2: Ya, Lola, ahí, pero, pero ya que más vas a
0: diseñar. Ya no puedes ya. Si tú te has quedado con todo el mercado. Ya bueno. no puedes ya. Bueno, nosotros sé, estás es a tiempo. Ya ha sido Javier. Tienes una semana y llamar a la bueno, puerta bueno, sí es me lo importante. Voy a bueno, Javier Fernández, el líder de innovación de, de Desigual mil gracias por estar con nosotros y por contarnos esta iniciativa alucinante eh, que bueno, no podía ser menos ¿no? Eh, esto se le tiene que ocurrir a empresas como la tuya claro, sí. no se le va a ocurrir a otras está claro, ¿no? <risa> el tema. Pues
5: muchas gracias a vosotros y ya sabéis que queréis, cuando queréis estamos aquí para, para comentaros y para explicaros cómo, cómo va el proceso y cómo llevamos el programa
0: Genial, pues nada, hasta cuando quieras Javier buen día, hasta luego gracias. Igualmente, gracias. un abrazo Seguimos en Rock and Talent Ay, mi Bruce Springsteen, mi voz, mi voz. <risa> a mí sí que me gusta Bruce Springsteen, a ti no te gusta mucho.
3: A ver, no. Te eres, gusta, pero no demasiado. Ver, reconozco la calidad, pero no es un estilo que me apasione. Tengo ¿Cuál apas te apasiona? Uy, me pones en, en, una, en un compromiso, porque tengo muchos estilos que me gustan mucho yo soy mucho, pues me gusta mucho la música americana la música, todo lo que es black
4: music oh, Ay, eh, churra, me muevo eh? mucho,
3: me gusta mucho el dance, soy bastante bailonga yo 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 mira, mira bueno, madre bueno, mía, ¿sí, Laura S. ¿sí? Moreno, madre sí, mía desenfrenando aquí, ¿eh? madre mía madre mía, que tengo que guardar una compostura
0: y luego tus influencers van a saber más cosas de ti Uf,
3: bueno, con lo, con lo secretista que soy yo para eso
0: bueno Uf. Laura S. Moreno, psicóloga eh, con un canal que triunfa totalmente, que empezó este con un canal, la hora te aconseja para mujeres, y luego los hombres se te quejaron porque no tienes uno para ellos. Y bueno, ahora tienes uno
3: para ellos. Te voy a corregir. Empecé con Laura S. Moreno, nombre genérico del ¿Vale? primer canal. Canal uh -huh. para mujeres que empecé en el 2000, creo, 17, más o menos. Uh -huh. Luego, el año pasado, como los hombres me decían, yo también sufro por amor, yo también tengo problemas, <risa> las mujeres también Escucha, son malas. Que los
0: hombres sufren por amor, claro. no me lo puedo creer. Pues sí, sí, sí. No, pues oye, <risa> bueno, eso es interesante. Entonces, pues me, no me las dijeron,
3: estás riendo. Pues bueno, otro, <risa> sí. otro canal. Digo, pues bueno, el año pasado dije, pues otro canal, pues ahí voy. Y entonces Gabriel de Hombres, que es Laura Te Aconseja, que está teniendo muy buena acogida, la verdad. Está creciendo muy, muy bien, a un ritmo muy bueno, y los hombres también sufren
0: por amor. ¿Y, claro. y, y, y te, te preguntan cosas? O sea, que sí, son píldoras, entiendo, sí. en YouTube. Pero luego ellos interactúan contigo, me con preguntan. Mucha, mucha. To, mis dos canales ¿Sí? generan
3: muchísima interacción con el público. Otra cosa es que yo, al principio de Laura S. Moreno, me podía permitir contestar muchísimo. Si ves esos comentarios de vídeos antiguos, todos tienen contestación pero ahora es que ya no me da más, ya. porque claro, tengo mi consulta, tengo mis pacientes, tengo tengo que grabar vídeos y ya a dos canales ya no puedo. Contesto los primeros momentos de cada vídeo, pero luego ya no, ya no puede ser.
0: Oye, tú te has especializado en ayudar a las personas, tanto hombres eh. como mujeres, a que superen una ruptura, a librarse de la dependencia emocional, la inf de, hablas también de la infidelidad, de la ansiedad que supone vivir episodios de esto, ¿no? Eh, pero también estás asesorando a la gente a que encuentre su pareja ideal, esto me encanta es sí. verdad que existe la media naranja ¿qué consejos les das a las personas para que encuentren esa media naranja, medio limón media manzana, no sé, algo y... bueno, no sé, yo creo que,
3: que existen muchas medias naranjas para cada uno de nosotros, porque si no, no sería, no sería posible el desarrollo de la humanidad, si tuviéramos que esperar a la media naranja y resulta que vive en Australia pues ya me dirías tú <risa> Imagínate, o sea, no hasta que quedar con un diente colgando dos pelos y sin haber conocido a nadie en nuestra vida, a ver, yo creo que hay mucha gente Compatible, pero hay que tomarse las cosas con calma y hay que pues, chequear, testear. La época del noviazgo, pues quiere decir, no, mira, voy a dar una vuelta con alguien. No, es para conocer a esa persona y en ese proceso, pues puede haber un éxito, puede haber, un, vamos a decir, un fracaso, entre comillas, porque tampoco lo leería así. Y hay que ir, pues bueno, pues encontrando a la persona ideal y hay que tener paciencia y sobre todo no dejarse llevar muchísimo por la parte emocional, porque yo digo siempre que el hombre. Debería ser al menos un animal racional, ya sé que algunos no lo son, pero <risa> esa parte racional tiene que tirar de nosotros y colocarnos en nuestro sitio. Sí, ¿y, ¿Y esa parte? Sí, Lola.
2: Sí, ¿no, no, decía que sobre todo creo que para encontrar una pareja que te complemente hay que conocerse primero a uno mismo, que es lo que no sabemos, Sí, ¿no? y saber ah. lo
3: que buscas. Que también hay gente que dice, bueno, no sé, pero ¿qué quieres? Bueno, no lo sé, no sé qué tipo de persona, lo que venga, pues ya veré si eso no, no es. No, no, oh, no. Oye, no. Oye, oye, hay que hacer un trabajo sí, un poco al revés. pasa sí, sí. nadie te enseña, claro, y claro, así nos va. Así nos va. Claro. Y nos va muy mal, ¿no? Hombre, a ver Como dice una amiga mía ¿Qué te van a decir a ti? Si van cuando tienen problemas Si la gente que está feliz No va a verte Pues claro Mi visión también es un poco sesgada Claro Pero sí que hay mucha gente Que sufre por amor Y gente de todas las clases De todos los niveles sociales
0: Y de todos y, los sexos
3: Y sí, sí Y, su, y, y de todas las orientaciones sexuales sí, También sí, sí, eh, sí, que sí, están sí. incluidas Por supuesto, ¿no? Quiero decir todo el mundo Y todos hemos sufrido por amor por Y supuesto. es normal también Que pasemos por ese proceso Pero eso es
0: bueno Para crecer también Por supuesto sí, Y para sí, saber sí. Que no quieres ya Eso es si Por ya supuesto. he tenido de esto Y de esto ya No quiero y más. Aprender de los errores.
3: <risa> Porque si al final Volves a hacer lo mismo La siguiente vez La vida te pone por delante Lo que
2: tienes que aprender Yo se lo tengo clarísimo sí, sí, sí. Me
3: he encontrado Con el mismo tipo de hombre Que he dejado Pues
2: hombre con que, no superado que hacer algo Claro, ¿no? claro, claro. Ahí está o sea, analízate a ti mismo Y luego ya empieza Exactamente a Pues Exactamente. yo
0: hoy quiero Que nos ayudes con otra cosa Que yo no he sí. sufrido nunca Pero que es que dicen Que está hasta es un síndrome ¿eh? El síndrome post vacacional Que parece que afecta A todo el mundo Menos a mí Que afecta a nuestra vida A nuestras relaciones Que te pone irritable eh, La vuelta al trabajo parece que esto es un mundo, tienes problemas de sueño, estás cansado. ¿Esto existe? ¿Esto, esto, que, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son estos? Que, ¿Esto existe de verdad o no según los psicólogos? A ver, a
3: ver según los psicólogos y según, bueno, eh, según los manuales de diagnóstico de trastornos mentales, el síndrome posvacacional en sí mismo no existe. Es decir, un síndrome es un conjunto de síntomas que determinan un caso clínico, uh -huh. determinan una patología y aquí la patología no está definida. Quiero decir, yo creo que es más algo que, bueno, que hemos ido creando por el estrés que tenemos, porque hacer un, una ruptura de patrón en nuestra vida e irnos unos cuantos días fuera, te pone en una situación diferente y requieres una readaptación a lo que es la situación normal. ¿Pero por, Pero... ¿por qué nos cuesta tanto volver a, a bueno, lo que teníamos? yo creo que la mayor parte de gente, yo no me incluyo, tenemos unas vidas profesionales que no nos, no nos agradan. Entonces, volver ahí, es verdad que todo el mundo trabajar, bueno, trabajar es, como dice su propia palabra, un trabajo, pero volver a algo que no te es satisfactorio y haber roto el ritmo, te hace tomar una perspectiva que tú no tienes cuando estás trabajando. Es decir, la vorágine del día a día te lleva y tú en tu jefe las reuniones, los clientes, pero claro, cuando paras esto y pruebas otro tipo de vida mucho más sencilla, mucho más enriquecedora y mucho más lúdica, pues de repente vuelves y dices pues que no puedo volver, que no tengo ganas. Se compone un poco de una parte, vamos a decir, ansiosa, que te genera esto, el síndrome ese también de, del domingo por la noche, no pues eso también pasa antes, después de las vacaciones. Y luego hay una parte también, yo diría, de un carácter un poco más depresivo, que es que yo no puedo, que no, no, no me genera ningún tipo de motivación... Etcétera, etcétera. Y no, da esa sensación. Madre qué suerte tengo sensación. yo. Qué suerte sí, yo. lo
2: mismo digo, las que hemos podido emprender y hemos tenido la valentía de poder buscar nuestro propio camino, disfrutamos en nuestro wow, día está a día. Yo estaba deseando y deseando que, yo venir. Que no sí, tiene y nos han educado para no tener opción, sí, que sí, es lo peor. Es verdad, para aguantarse. Es que eso es cierto. ¿eh? Yo creo que mucha gente tiene la opción
3: esta de 9 a 5 o de 9 a 6 en una empresa, ta, ta, ta como si fuera la única opción. Y oye, que hay gente sí. que le puede encantar trabajar en una empresa y yo siempre también digo que yo tengo mi vertiente de haber trabajado en empresas y, hombre, cuando comparas pues no sé cómo decirte, en mi caso yo no volvería, Ajá. pero entiendo que a lo mejor hay gente que le puede gustar esa dinámica, ¿no? Pero es verdad que en esa dinámica también pueden buscar algo que, que les motive un poco más, y a veces es el entorno, no es el trabajo en sí, sí. A veces, a la pero... gente, mi, mi trabajo me encanta, pero es que trabajo en una empresa que tengo un jefe
0: que tal, o tengo unos compañeros que tal, o el objetivo de la empresa no me gusta, o lo que sea. Oye, ¿y, y, y qué podemos hacer para vencer todos esos síntomas de ese llamado síndrome postvacacional? Danos algunas ideas. Bueno, Ayúdanos. A ver, yo, yo Laura, a... aconséjanos. Sí, aconseja. Laura, yo, voy aconseja. A, yo voy a hacer un recorrido, un primero una a corto plazo y
3: una a medio largo plazo. A corto plazo, ¿qué puedo hacer? Hombre, lo más absurdo que te puedo decir es no tener vacaciones,
5: porque si lo comparas. Pero vamos a decir que eso no es,
3: no es posible, ¿no? O no es recomendable. Pero yo dosificaría un poco las vacaciones. quiero decir, no hay nada peor que volverte a vacaciones y pensar que tienes 11 meses por delante de trabajo sin ningún día de descanso. Entonces, en la medida de lo posible, que esto a veces no es posible, dosificarlas. Y tienes siempre un objetivo a tres, cuatro, cinco meses vista y ya puedes incluso planear. Uh -huh. eh, también a mí me gusta mucho, y, y yo creo que todos necesitamos una adaptación, y la adaptación empieza por volver antes, adaptarte un poquito a estar por, por tu ciudad, por tu, por tu entorno normal... Y adaptarte un poco a esto y mentalizarte, ¿no? Y hay También. gente que vuelve el mismo día, casi. Mucho, mucho. Ay, hay gente mía. que es como sí, un shock horrible, un shock, ¿no? vamos. Eso sería un poquito a corto plazo, ¿no? Tomártelo con un poco más de calma, buscar unos objetivos dentro de la empresa, mmm, refrescar un poco qué puedes qué puedes mmm, de alguna forma a qué puedes esperar en tu empresa, no sé, hacer una prospección ahí. A medio y largo plazo, yo creo que la gente que realmente tienen un síndrome de este mal llamado síndrome muy pesado y muy denso y cada año tienen el mismo, yo me haría un replanteamiento. Es, que es una depresión eso, claro, sí. depresión. a lo mejor yo el, el replanteamiento es ¿qué puedo hacer con mi vida? que sea diferente de lo que hago hasta ahora. Claro, porque sí. a lo mejor toda esta ansiedad que tengo me está diciendo que por aquí no voy bien. Y oye, la ansiedad, el estrés, esta depresión, esta losa que tiene mucha gente de lunes a viernes o de lunes a no sé cuándo, pues al final pasa factura en la salud y pasa factura en un montón de áreas Desde de la luego. vida. Y hasta qué punto nos vale la pena, ¿no? Y a veces tenemos que quitarnos un poquito las orejeras, esta de, de burro, de, sí. de todos los días lo mismo...
2: E Intentar hacer otro tipo de cosas. Sí, ¿no? Eso sería alguna rutina que sea diferente. ¿no? Eso Quizás es. Eso en es. casa tranquilo antes de salir, aunque tengas que madrugar un poco más, no sé. Enamórate, o sea, sí, algo, claro, enamórate sí, de o algo, de pasate. alguien,
0: de todo. O sea, de todo. sí. No solo sí. de una persona, enamórate otra vez, reenamórate de tu trabajo, busca algo, ¿no? Positivo. Luego, luego también
3: es verdad que, a ver, en la mayor parte de casos es la típica pereza que dices, uff, ¡Qué horror otra vez la vorágine! Pero cuando llevas dos días o tres ya ni te acuerdas, o sea, ya sí. estás una, otra vez adaptado, ¿no? Pero la, la persona que tiene más problemas, que está. 7 15 20 días, un mes arrastrándose, pues sí que hay que hacer una valoración Ya, pero diferente.
0: es que además con el teletrabajo casi es peor, porque claro, no vuelves a un ambiente donde ves gente, donde tomas un café, Cierto. donde o sea, estás en tu casa, entonces estás frente a un ordenador, tú solo, bueno. a dónde ha quedado la playa, a donde están las palmeras, a dónde están si
2: las fotos en el móvil, te voy a descansar un poco. <risa> bueno, eso, eso del teletrabajo
0: ya da también para <risa> otro programa. Esto es un poco deprimente, sí. porque estás no ahí más solo que la una sí, ahí sí. trabajando, no yo casi prefiero ver gente.
2: Eh, desde ¿no? luego, desde luego. Sí, por lo menos algo mixto, ¿no? O sea, que unos claro. días te puedas quedar en tu casa tranquilamente, concentrado, sin ruido y otros días...
4: Claro, puedas sí, es la opción que parece que
3: gusta más, ¿no? Sí, el, sí, tener, el, el no perder el contacto con la gente físicamente. Y a mí me pasó cuando la época dura de la pandemia, que yo, yo trabajo muchísimo, ya trabajaba antes de la pandemia con videollamada porque trabajo con todo el mundo, ¿no? pero después, cuando ya empezamos a poder salir el año pasado, oye, ¿no sabes? Todo el mundo quería consulta físicamente. Yo digo, no, no, pero no, no, un aluvión no, no. que digo, de repente, Estamos no, no, es que prefiero sí. venir, prefiero venir como sea, porque necesito decírtelo y cara a cara digo, bueno. También ¿sabes? es que
0: tenemos mucha ropa que no hemos utilizado, ¿eh?
4: Efectivamente. <risa> <tengo que> <risa> y creo manera. que es el año <risa> que,
2: que ha subido las ventas de retail de ropa, o sea, es increíble. Hombre, a ver, o sea, La no? gente las deja colgadas esperando a... No esperando qué. a ver, qué pasa. Sí, 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 ropa nueva y todo, hay que sacarla
3: aunque sea para ir al psicólogo, voy allí y me luzco. Y ya está, así pues es comprensible, porque al final al final de cuentas lo que hablábamos antes con Lola también, ¿no? De las tiendas, las tiendas tienen una, una parte también de contacto humano y de, y de, y de relación que, que la gente lo echa de menos. si tú puedes comprar online, pero oye, la experiencia de comprar también es una experiencia que el ser humano necesita, Hombre. como la de contactar sí. con los compañeros sí. del trabajo. Sí. Y está muy bien un día poder decir, oye, yo me pongo mis zapatillas y hago mis reuniones con, con Zoom, pero
0: también necesito, pues. Bueno, zapatillas y si hasta esto. pijama que se ponen por la parte de abajo y no se les ve. Sí, 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 yo también suelo hacer eso. Mea culpa, era yo.
3: O sea, que nada, eso está bien. Pero bueno, en cualquier caso es algo que se puede superar, el síndrome, el llamado síndrome postvacacional. Y que Teniendo una vida plena, en la mayor parte de veces es cuestión de tres o cuatro días, que ya sabiendo que uno los tiene que pasar, pues se prepara un poquito mentalmente y no pasa de ahí.
0: Qué bien. Bueno, eh, pues Laura te aconseja, nos ha aconsejado en directo. Pues sí, sí. Es, eso, esto, 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 vamos, es un lujo tenerte aquí. Nos has aconsejado, <risa> te gracias. hemos visto en directo, no por el vídeo. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. <risa> bueno, pues mil gracias por estar con nosotros, Laura. A ti, como siempre. Y, y nada, qué, qué gusto, qué gusto haberos tenido. Mil gracias a las dos. Muchas gracias. Y yo me quiero ir con, ya sabéis que hago siempre una reflexión, final y esta reflexión va de algo que pasó en la sabana uh -huh. a ver si os sorprende
4: There's a little girl en
0: una lejana sabana africana andaba perdido un león Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban Por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas Y corrió veloz a beber de ellas para aplacar su sed y salvar su vida Pero al acercarse vio su rostro reflejado en el agua Sin duda el lago pertenece a otro león, pensó Y aterrorizado huyó sin llegar a beber La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber moriría por eso, a la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago, pero, al igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y, de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. Así pasaron los días con el mismo resultado. Cuando ya la fuerza la había abandonado, comprendió que sería el último día para él si no se enfrentaba a su rival. Se acercó con decisión al lago, metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, desapareció. Y es que, amigo amiga, la gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, acaban desapareciendo. Así que nada, ya sabes, enfréntate a tus miedos, enfréntate a, tu, a tu síndrome post -vacacional. <ríe> como se ha dicho Laura que en cuatro días se te pasa. Gracias a nuestras invitadas y a Javier también, a nuestros invitados por estar con nosotros y a ti siempre por estar ahí. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent y a partir de ahora te voy a dar todos los lunes un consejo samurái. Sabes que yo me considero una samurái moderna, así que mi consejo samurái de hoy es... El verdadero guerrero no es inmune al miedo, lucha a pesar de él. Sé feliz. Nos vemos el lunes. Chao. Besito. Hasta luego. Bye. Buenas Bye. semanas.
6: Bye. Bye.
1: Rock and talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7. La radio de los líderes.